0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lucrando com Imóveis, o seu canal para um papo reto sobre investimento em imóveis. Estamos chegando agora no nosso 15 quinto episódio, que aliás é o último episódio da nossa primeira temporada, e, e para hoje, para fechar essa nossa primeira temporada com chave de ouro, a gente escolheu um tema, é, depois de investigar e entrar em detalhes em vários, em vários pontos específicos do investimento em imóveis, hoje a gente resolveu, sair um pouco do tema específico e ir para um tema mais geral de investimento novamente. tá? Então, a gente vai estar falando de investimento em imóveis comparado com outros tipos de investimento, é, os distintos tipos de ativos de investimento como um todo, critérios para escolha, perfis de risco, é, renda fixa, renda variável, investimentos alternativos, enfim, construção de carteira. Então, hoje, a, a nossa ideia aqui é sair do específico de imóveis Claro que a gente vai continuar falando de imóveis o tempo todo, imóveis tá, tá, é sempre parte fundamental da nossa conversa, mas tentar colocar é, os investimentos em imóveis dentro de uma comparação mais geral é, dos outros, das outras modalidades de investimento. Tá? É, e antes de entrar, de chamar o nosso convidado, eu queria lembrá-los que a gente, do nosso canal do YouTube, então, vocês já conhecem, sininho, inscreve no canal, é, Spotify, enfim, a plataforma de streaming que você estiver utilizando, e também do nosso grupo de WhatsApp que é onde a gente busca tirar dúvidas específicas, ajudar os investidores com questões que uh, são abordadas em relação ao investimento em imóveis e, e tentar ir no, no específico mesmo. Então, entra no nosso canal do WhatsApp, é, é, o convite está aqui na descrição, e lá é, é o canal que a gente utiliza para passar novidades e tentar ajudá-lo em questões específicas dos seus investimentos. A gente, de fato, vai lá e uh, responde dúvidas muito claras e de, de, dos nossos ouvintes aqui, tá? É, inclusive, nesse momento, a gente está na, na fase do imposto de renda e, então, até a época da entrega do imposto de renda também a gente está respondendo perguntas específicas sobre imposto de renda lá, tá bom? E agora, indo para o nosso... para o episódio de hoje, a gente vai ter aqui o William Pires, da Kona Capital, tá? A Kona é uma assessoria financeira ligada a XP Investimentos é, e dentro da, da, das várias... Uh, assessorias que a XP tem, obviamente, uh, o modelo da, da Kona é um modelo boutique, ou seja, focada nos perfis de alta renda, private, né? E, então, carteiras que têm, ou clientes que têm carteiras mais complexas e que necessitam de um suporte é, mais personalizado, tá? A Kona é formada, basicamente, por ex-executivos de grandes bancos do mercado financeiro, Tá? E, dentre eles, está o William, que é o nosso convidado aqui de hoje. O William é formado em Engenharia Mecânica, ele tem MBA em Finanças pela USP, né? Ele já trabalhou também no Itaú, é certificado pela Ancord, né? E, uh, dentro da Cona ele é Head de Alocação, além de sócio, né? Então, seja bem-vindo, William. É, é um prazer tê-lo aqui conosco no Lucrano com Imóveis. E, bom, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho da Cona aproveita para fazer a sua... O seu jabá aqui, o seu comercial, porque é importante para os nossos ouvintes é, saberem quem é você e, e por que que a Kona tem uma proposta de valor que vocês consideram relevante no mercado.
1: Obrigado. Primeiramente, bom dia aí, Ronald. Bom dia também a todo mundo que estiver assistindo a gente. Eu acho que como ele falou ali, está na telinha. Meu nome é William, entrei na Cora já faz um pouco mais de um ano e meio. Inicialmente, entrei na área de renda variável e com o tempo fui assumindo a área de alocação é, mas antes disso já trabalhei também no Itaú na área de investimentos, é, serviços e operações também, ela é conhecido como Diso, então fiquei já algum tempo nesse mercado financeiro, participei também da liga é, de investimentos é, durante o período de universidade, então a minha vida inteira eu fiquei inserido nesse meio é, de mercado, também tenho familiares que trabalham dentro de grandes bancos, então é, isso já está enraizado ali é, desde pequeno também. Hoje, a Kona é, é uma empresa é, que o nosso foco principal é ser referência no mercado financeiro. Então, como é que a gente faz isso? É, basicamente, nós temos uma empresa em que é constituída de vários, vários sócios, né? É, então, basicamente, eles vieram de grandes bancos, então nós temos diretores é, do HSBC, nós temos diretores do Santander, é, nós temos pessoas que já atuaram no private direto da XP. Então, todo esse conhecimento e know-how que eles têm é, na área de investimentos ajudou com que a gente conseguisse construir uma empresa já bastante consolidada hoje no segmento. Tá? O nosso foco principal, né, reforçando, são esses clientes de alta renda, que, em geral, têm uma necessidade de atendimento um pouco mais exclusivo, ou seja, um pouco mais private também. Então, a gente não atua aqui só com o produto, até porque, como a gente geralmente comenta, essa parte de produto está se tornando cada vez mais uma commodity. Né? Então, você entra em diversas corretoras e os produtos são muito parecidos. Então, a diferença é que está no planejamento estratégico, está na nossa visão macroeconômica, está na montagem de carteiras e no atendimento também. Então, hoje o nosso foco são esses clientes é, acima ali é, de 500 mil reais, então a gente atende esses clientes, é, monta toda a estratégia de investimentos, entende qual que é a necessidade deles é, e busca é, fazer com que eles atinjam o um objetivo deles também. Então, o objetivo hoje da Cona é basicamente esse, nós somos uma empresa também, credenciada a XP, então toda a nossa plataforma, todo o nosso suporte, é, produtos que a gente distribui, está tudo é, ali dentro da plataforma da XP é, para o que o cliente utilize. É, então, acho que é basicamente isso que é, a gente faz e uma introdução breve, né? acho que é mais ou menos isso.
0: Legal. E agora, falando para o nosso, nosso ouvinte aqui que não conhece como funciona isso dentro das empresas, fala um pouquinho o que você é head de alocação. Então, o que, que faz a é. área de alocação, qual que é o seu foco específico dentro da Cona?
1: Legal. Então, a gente divide é, a área de alocação como um todo em duas partes principais, tá? Dentro da área de alocação, que é a área que eu cuido hoje, nós temos basicamente renda fixa, fundos de investimento, fundos de previdência, fundos alternativos e investimentos internacionais. Então, é, aqui vale lembrar que várias dessas áreas, elas meio que se conectam também. Então, se você tem um conhecimento de renda fixa, você vai ter o conhecimento de um fundo de investimento pós-fixado de crédito privado, por exemplo. Então, essas áreas complementam, e a gente também tem a parte de renda variável. Só que aí a gente tem outra pessoa é, que cuida dessa parte também, o Luciano Amada, já tem mais de 20 anos de experiência na área. E aí toda a parte de derivativos, operações estruturadas, seja de proteção ou de alavancagem, ou seja, tentar um, obter um retorno maior, com risco maior, é, aí isso é tocado por ele. Então, a área de alocação hoje, ela atua basicamente na definição da estratégia de investimentos como um todo, analisando o perfil do cliente e também é, selecionando os ativos dentro da plataforma. Se você entrar hoje dentro da, da plataforma da XP e olhar a quantidade de fundos de investimentos que existem, tem centenas e centenas de fundos. Alguns alavancados, alguns com mais risco, alguns com menos risco. É, alguns fundos são só ações. Dentro de multimercado, você tem fundos que são praticamente fundos de renda fixa, você tem fundos que são fundos de renda variável disfarçado. Então, para a pessoa que começa a investir, ou até para a pessoa que já tem uma determinado nível de experiência, ela chegar e se deparar com essa quantidade de ativos é muito difícil. Então, é aí que entra a área de alocação, é aí que entra é, os escritórios de investimentos, como a Kona, é, em ajudar o cliente a entender quais são é, os maiores objetivos, o que, que tem dentro de cada fundo, é, como que ele pode montar uma carteira diversificada e protegida, é, até para que ele esteja é, preparado para os diversos cenários que bom
0: hoje a gente sabe que está bastante desafiador também. né Legal. Muito bom. Então, eu acho que a gente vai ter um papo bem rico aqui porque exatamente essa questão de definir cenários, para que caminho ir, que tipo de investimento é o que a gente gosta de discutir aqui no Lucrando com Imóveis, né claro, com foco em imóveis, mas acho que vai ser um bom bate-bola uh, uh, que a gente vai ter aqui hoje, tenho certeza, William. E assim, começando... É... Basicamente, é um ato contínuo da sua, da sua resposta de agora? Quer dizer, como é que vocês uh, avaliam, assim, de forma geral, os, quando chega um cliente aí? Quais são os critérios que vocês colocam é, é, para considerar quando o cliente vai definir por formação investimento ao bem começa a formar a sua carteira? Quer dizer, risco, potencial de retorno, é, liquidez... É, necessidade uhum. de capital inicial, enfim, tenta falar um pouquinho assim de forma bem geral, como é que vocês começam essa análise é, de que tipo de investimento é, deve ser colocado na carteira de cada perfil de cliente, por favor.
1: Perfeito. É, acho que assim, é, o primeiro passo que existe é, quando um cliente chega ali no estágio zero, então ele chega é, com um dinheiro bruto, né? Muitas vezes já tem uma aplicação, mas é, também às vezes chega com um recurso é, pronto ali para aplicação, é fazer o suitability do cliente. O suitability, a gente vai basicamente conhecer qual é o perfil de risco e tolerância a risco desse cliente. Porque muitos, é, muitas pessoas, às vezes, acreditam que tem um perfil conservador e, às vezes, é, chega a ser até moderado é, ou agressivo, enfim, vice-versa. Esse primeiro filtro que é feito, ele é um filtro muito básico, né? Tanto que são algumas perguntas padronizadas que, obrigatoriamente, até pela CVM, tem que ser feitas tá? ao cliente. A partir disso, é feita uma reunião com o cliente, ou seja, pode ser por vídeo ou presencial. E aí, a gente vai entender diversas, diversos aspectos da vida do cliente. Primeira coisa, qual que é o momento de vida dele? Se ele já tem uma idade mais nova ou uma idade mais avançada? Qual a necessidade de liquidez deles? Pessoas da mesma idade podem ter necessidades altas ou baixas de caixa. Então, muitas vezes tem filhos, é, filhos pequenos que podem ter necessidade... É, tem, quer ter mais preparado para eventuais emergências Algumas pessoas já não estão preparadas mais para o longo prazo Então podem travar é, em ativos de mais longo prazo Então é entender também qual o momento é, que ele se encontra dessa liquidez Qual o risco que ele tolera E alguns outros pontos importantes também é, Capital inicial que ele vai investir Então alguns é, ativos é, têm um ticket inicial um pouco mais alto Então, por exemplo, alguns fundos alternativos A gente pode até falar um pouquinho mais para frente é, que investem em empresas não listadas na bolsa, muitas vezes pedem um capital de investimento maior, tá? do que, por exemplo, um CDB, um fundo pós-fixado. Então, o valor inicial também vai determinar quais ativos ele pode ou não entrar. Outro ponto é se ele já tem um bom nível de conhecimento do ati dos ativos uh, e se ele tolera essas oscilações. Então, muitas vezes o cliente ele não tem apetite a risco. Então, ele não tolera aquelas oscilações na carteira dele. Ele gosta de ver, mesmo que um retorno, às vezes, mais mediano, ali ligado é, à Selic, ele prefere ver essa linearidade nos investimentos dele do que ter um retorno maior, às vezes, no longo prazo, mas sofrer as oscilações. E, é claro, a gente sabe que tem períodos é, da Bolsa e do Brasil né, que vai ter é, essa volatilidade e vai trazer esse risco na carteira. Então, esses pontos, entender qual que é o risco, seja ele tolerância, o apetite do próprio cliente, o momento de vida, necessidade de liquidez, qual o tipo de proteção que ele quer, o cliente ele pode falar, não, eu quero estar dentro da garantia da FGC. Então, a gente utilizaria ali é, ativos bancários, por exemplo. O cliente fala, não, eu quero ter uma proteção de risco país. Eu não quero que, se, por exemplo, houver um confisco do, do governo, os meus ativos sejam atingidos. Então, talvez um investimento internacional. Então, todos esses fatores são colocados juntos na carteira do cliente para que ele esteja atendido no perfil dele em geral. Começa pelo suitability e vai muito mais caso a caso ali, quase um trabalho artesão, né? É, do que realmente uma receita de bolo pronta, né? Eu acho que esse é um ponto importante também.
0: Legal. E como diria Pedro Malan, né? No Brasil, até o passado é incerto, então acho que isso é... é, a, gente tenta ter, é a gente tenta ter aqui com nossos clientes... E na verdade, nossos clientes aqui na mais MySide, mas nossos ouvintes aqui no Lucrando, sempre esse, esse, essa conversa bem aberta, né? Porque, uhum. é, é especialmente... Se bem que hoje em dia o mundo todo está volátil, Covid, crise bancária, enfim, isso uh, não é só no Brasil, mas de qualquer forma o Brasil sempre apresenta sinal desafiadores, eu acho que esse momento que a gente está passando é um deles, então conhecer esses, essas possibilidades e, e, e os distintos níveis de risco, especialmente, eu acho que é muito importante, né? Agora, uhum. falando, tentando estruturar, assim, Criar as caixinhas aí, né? Dos investimentos como um todo. Eu quero falar depois um pouquinho sobre como é que a gente enxerga imóveis aqui, mas tenta explicar para o nosso ouvinte aqui é, na sua visão, e claro, aí é, não é uma resposta rápida, né? Mas assim, tentar passar pelas principais classes é, de investimentos, né? Os principais grupos aí, renda fixa, variável, é, enfim, tenta dar, dar uma geral e tentar falar um pouquinho sobre cada um deles, pelo menos para a gente ter um nível de, de entendimento básico, sobre cada um dos principais grupos aí?
1: Perfeito. É, bom, basicamente, hoje a gente tem é, quatro grupos principais, ou a gente poderia considerar até cinco, né? Mas, basicamente, o primeiro seria renda fixa, renda variável, alternativos, proteção, e o quinto que eu falei, que pode ser um quarto ou quinto, dependendo da forma que você considera, seriam os investimentos internacionais. Porque todos esses quatro anteriores que nós falamos, você tem igualmente, ou até mais opções, dentro do mercado internacional, seja ações, renda fixa, enfim. Dentro de renda fixa, nós temos algumas opções diferentes, tá? Inclusive para determinados graus de risco diferentes. Muitas pessoas acreditam que a renda fixa seja fixa sempre. E, na verdade, isso não é sempre uma constante, né? Então, por exemplo, nós temos os ativos bancários, então ali a gente teria LC e LCA. É, em geral, os bancários são ativos que a gente tem... A garantia do Fundo Garantidor de, de Crédito, né, que são, é basicamente um conglomerado de empresas privadas é, que dão estabilidade e também fornecem até 250 mil por ativo é, até quatro emissores diferentes, caso venha a ter algum tipo de default. Então, a gente tem os bancários que o pessoal mais conhece. CDBs, l 6 LCAs. E dentro desse grupo e dentro de todos os outros também, você pode ter as três principais indexadores. né? Então, pré-fixado, pós-fixado ou inflação. Continuando as outras classes, né? é, além de bancários, você tem os títulos públicos, e nos títulos públicos você também é, tem é, diversas, diversos indexadores diferentes, então, você tem LFT para pós-fixado, você tem LTN e NTNF uh, para pré-fixado, e você tem as NTNBs, que são os títulos do governo para inflação. É interessante que alguns desses ativos é, também pagam cupons, então, para quem gosta da renda passiva, que eu acho que é, muito do seu setor também, tem a opção de fazer uma carteira de renda passiva com esses ativos, e também dentro da renda fixa ainda, aí a gente entra no mercado de crédito privado. Né? Inicialmente a gente falou de instituições financeiras, ou basicamente bancos, depois nós falamos do governo, então para complementar faltaria as, em... as emissões de dívidas de empresas privadas. Então dentro desse último grupo a gente tem os CRIs, CRAs, tem debentures debêntures incentivadas, que geralmente são setores fundamentais, da economia, como energia, infraestrutura, agro, a gente já vê algumas vezes também. Então, você
0: tem esses títulos de dívida. Onde que vamos, geralmente... Vamos, só, talvez talvez para a gente tentar dar alguns... Bom, aqui ainda estamos todo, todos falando de renda fixa até nesse Sim. momento. né é, Tenta dar alguns exemplos, assim porque tem muita sigla aí. É, tenta dar um, sei lá, na prática falar, olha... É, bom, lógico, poupança, todo mundo sabe o que é e tal, mas tenta dar algum exemplo de, dessas classes todas, tenta exemplificar alguns deles só para a gente ter uma, um pouco mais palpável, né? Por exemplo, o um CDB, o que, que tipicamente Perfeito. é? O que, que é uma renda fixa? É a inflação? É, enfim, taxa fixa, às vezes existe, né? Nos pré-fixados. Tenta com, trazer, nesses ativos que você mencionou, dentro desse grande grupo de renda fixa, tenta trazer alguns exemplos para nós, por favor, William. Perfeito. Vamos trazer pelo menos um de cada aqui, tá? Dentro
1: dos CDBs, você, como nós dissemos anteriormente você teria empresas ali do setor bancário. Então, você pode ter, por exemplo, um CDB do Banco C6, que é uma instituição financeira. Esse CDB do Banco C6, você tem três opções para você poder investir. Você pode escolher uma taxa pré-fixada, que é aquele valor que você contratou e ponto final, exemplo, 13% ao ano, 14% ao ano, 15% ao ano, como você encontra em alguns ativos. Então, você levando esse ativo até o vencimento, você vai ter essa taxa que foi contratada e ponto final. Tá? Então, em geral, a gente coloca nesse tipo de ativo pré-fixado quando o juros já está alto. Porque se você tivesse comprado um pré-fixado lá quando o juros estava 2%, e você conseguiria, às vezes, um pré de 3%, 4% no máximo, hoje você veria que não foi uma boa compra, com juros permitindo CDBs a 14%, 15%. Você também pode comprar ativos atrelados ao CDI, em geral, esses ativos podem ou não ter liquidez diária. Então você, muito provavelmente, a grande é, maioria do público aqui já tem ou, ou, ou terá em algum momento da vida um CDB de liquidez diária. Então ele vai render 100% do CDI, 101% do CDI. E da onde vem esse CDI? É basicamente é, uma taxa derivada da Selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia. Então esse tipo de ativo, se o juro sobe, você ganha mais porque você vai ter 100% daquela taxa. E se eventualmente a taxa cai, o inverso também é verdadeiro. Então você teria ali, eh, por exemplo, 100% de 375 que é o juros de hoje. Se o juros cair para 10%, você vai ter 100% de 10%. E por aí vai. Então, esse tipo de ativo é legal quando o juros também está alto e tem a tendência de ficar alto por mais um determinado período de tempo, ou quando existe a perspectiva também de subida de juros, como foi o caso dos dois últimos anos, né? E por último, a gente tem os de inflação, mais um determinado valor. Então, percebam que ele é como se fosse uma combinação dos dois anteriores, porque você tem uma taxa prefixada, por exemplo, inflação mais 6. O 6 seria a parte fixada e a parte que irá variar com o tempo é a parte de inflação. Então, se a inflação dá 6% ao ano, você terá 6 mais o 6 do prefixado, totalizando aproximadamente 12%. Eu digo aproximadamente porque o pessoal geralmente soma, né? mas é, a, o correto seria uma multiplicação dos dois é, valores. Se a inflação dá 7, daria aproximadamente 7 mais 6, 13, por aí vai. Esse tipo de ativo é super interessante ter na carteira, é, visando um ganho real. Não adianta, por exemplo, no primeiro caso, quando a gente falou do pré, você colocar 100% da sua carteira em pré-fixado, uma vez que se a inflação bate 20% ao ano não adianta você ter tido um retorno de 14%, 15% ao ano. Então, o CDB, você tem todos esses ativos é, com garantia do Fundo Garantidor de Crédito, como nós falamos, é, para proteger também o investidor e em todos esses indexadores diferentes, tá? E aí, entrando um pouquinho aqui nos títulos públicos, você, de novo, é, terá todos esses indexadores que a gente comentou. E aí, é, o qual é a diferença entre os dois? Tem pessoas que têm é, volumes muito maiores do que o, o próprio Fundo Garantidor é, de Crédito cobre. E ela quer uma opção super conservadora, que o dinheiro dela não esteja num risco, é, por exemplo, da falência é, ou do default desses ativos. Então ela parte para os títulos públicos. E uma lei universal, que a gente poderia até dizer dos investimentos, é quanto mais risco, maior é a tendência de ganhos altos ou perdas altas. E no Tesouro Direto, como teoricamente dentro do Brasil é o investimento mais seguro que tem, nós iremos ver que os pré-fixados do Tesouro é, serão um pouco menores do que os de instituições bancárias ou de empresas privadas também. Então, ali dentro do Tesouro, você tem opções que acompanham juros, você tem opções que acompanham a inflação, e você também tem opções pré-fixadas, como a gente comentou no caso das LTNs e também no caso das NTNFs. A diferença é que a taxa será um pouco menor, porém você terá um risco país. Você dificilmente não terá é, esse recurso de volta. A gente sempre brinca, né? Porque no pior dos casos, é, o governo pode imprimir um pouco mais de dinheiro é, para te pagar, tá? E aí, é, complementando também a questão que a gente comentou um pouquinho anteriormente dos bancários, você tem ativos isentos de imposto de renda e ativos que não são isentos de imposto de renda. Poxa, mas qual será que compensa é, mais, né? Será que compensa eu pegar 12% ao ano isento de imposto de renda numa LCI ou LCA? Ou será que compensa eu pegar 15% ao ano e pagar o imposto? Para isso, existe um cálculo chamado Gross Up, que é basicamente você é, embutir qual seria o imposto de uma LCI ou LCA se fosse um CDB e encontrar a taxa equivalente. Isso é uma continha um pouco mais chata, mas a gente faz aqui também é, e é relativamente tranquilo. E aí... É, complementando também, é, na parte de empresas privadas, como a gente comentou, de novo, você vai ter CRIs e CRAS e debêntures, tá? É, basicamente, todos eles são títulos de dívida é, de empresas privadas, o que vai diferenciar uma, um ativo de outro, muitas vezes vai ser as garantias que serão dadas nesse ativo, é, isenção de imposto para pessoa física, é, como é no caso dos CRIs e dos CRAS, e também o tipo de empresa que emite isso. Então, se a gente olhar algumas debêntures, tem, por exemplo, hidrovias Tietê, que foram emitidas, tem debêntures da própria Vale, que o pessoal conhece bastante, né um CRA, que está bastante conhecido ultimamente na plataforma, nós temos o CRA da AgroGalaxy, o CRI, que é também o um Certificado de Recebível Imobiliário, uma empresa bastante conhecida que atualmente tem disponível na plataforma, é o próprio CRI da Avan, que é um CRI isento de imposto de renda pelo próprio instrumento, mas ele fornece juros mensal isento de imposto de renda também é, para o cliente. Então, tudo que o CDI render naquele mês, mais uma taxa que ele contrata, ele vai receber em dinheiro na conta todos os meses. Então, ele não precisa esperar chegar o vencimento para esses ativos. No caso desse CRI, ele recebe todos os meses na conta, como se fosse um imóvel, inclusive. Então, dentro da renda fixa, é, basicamente, é, são essas
0: macroclasses, Tá? Legal, é muito de novo. O objetivo nosso hoje não é entrar em todos os detalhes, né? Porque tem muita de fato, são muitos instrumentos e cada um tem suas particularidades, né? É, mas acho que é legal o pessoal saber que, assim, quando a gente fala de renda fixa, existem diversos instrumentos e fixa aqui significa que né, você já sabe previamente qual uhum. é o retorno que ele vai lhe dar, né? Ou seja, um retorno fixo pode até ser um número, né? X por cento, mas normalmente. Ele está indexado a alguma coisa, né? Então, Exato. inflação mais tanto, ou a Selic, ou, enfim, algum indicador conhecido da economia. Né? Então, esses são todos de renda fixa. E aí o segundo grande grupo seria o grupo do, 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 das rendas variáveis, né? Então, ações e tal. Fala um pouquinho de renda variável, é, o que que, quais são os grupos aí, o que, que geralmente compõe essa, essa classe de investimentos, por favor.
1: Perfeito. A renda variável, a gente tem é, diversos ativos aqui dentro, né? Então, a gente poderia entrar desde os derivativos, que são instrumentos que estão na classe de proteção, mas também poderiam estar aqui em renda variável. Mas eu acho que o exemplo mais clássico é, seriam as próprias ações. As ações, você se torna, é, teoricamente, sócio ali de uma empresa, seja uma ação preferencial é, ou seja uma ação ordinária. E você, a partir daquele momento, é, tem direito a receber os dividendos que essa empresa produz, e também você vai ter a valorização ou desvalorização desse ativo de acordo com quão bem essa empresa vai. Né? Então, todos os trimestres, as empresas lançam um balanço é, na Bolsa, inclusive são balanços auditados e também fiscalizados pela própria CVM, no caso das empresas abertas, né? como o caso das ações, e, eventualmente, se elas tiverem lucro melhor, se a margem delas melhorarem, se a margem líquida melhorar, se a captação de clientes melhorar, eventualmente, é, o valor da ação deve acompanhar esses resultados. Então, as ações são excelentes instrumentos também para quem busca é, retornos é, maiores ao longo do tempo. É claro que a gente sempre observa os riscos políticos envolvidos no país, os riscos econômicos, mas é super possível... Não estou vendo ações nos contatos. Eu acho que a... o celular falou aqui junto. Mas é super possível montar uma carteira é, balanceada também é, e com setores é, adequados. né? Dentro das ações ainda, a gente poderia fazer uma análise é, bottom up ou top down, ou seja analisando primeiro o cenário econômico é, depois o setor da indústria e depois em si a empresa ou justamente o inverso, analisar a empresa depois o setor e depois a economia como um todo ambas as análises ajudam a você a não entrar em setores muito complicados, é, como por exemplo hoje é o caso da, das empresas de varejo, que existe um prêmio ali de fato, mas o risco também é, é muito alto junto né? então é, essa análise é super importante fazer também é, dando sequência, é, nós teríamos ali os fundos imobiliários, que, bom, eu acho que é, o pessoal aí do canal já deve conhecer muito bem, mas, é, basicamente, nós temos três tipos de fundos imobiliários, né? Nós temos os fundos imobiliários de papel, que são os títulos de dívida imobiliária, que entra, inclusive, no assunto do CRI, que a gente comentou anteriormente, só que, em vez de você comprar um CRI, você compra uma carteirinha de vários CRIs ali dentro, que, muitas vezes, são estruturados pelos próprios é, fundos imobiliários, né? Você tem os fundos de tijolo, que são basicamente fundos que investem em imóveis de fato, então o imóvel é físico, ele está lá, ele existe, ele tem inquilinos, esses inquilinos pagam aluguel, e esses imóveis, é, em geral, a gente busca também colocar em fundos bastante diversificados. Né? É, existe um caso que a gente comenta bastante, é, dentro da Cona, que é o caso do XPCM11. É, era um fundo que ficava lá em Macaé, ele tinha um único inquilino, tinha um único imóvel que era... É, para a Petrobras, eventualmente né, a Petrobras não renovou o contrato e até hoje esse imóvel está com uma vacância enorme, né? então é, procurar fundos imobiliários diversificados também é fundamental para evitar esse tipo de risco também e o terceiro tipo de fundo imobiliário são os FOFs, isso é basicamente fundos de fundos, então dentro desse fundo imobiliário ele vai comprar outros fundos imobiliários e podem ser eles de papel, podem ser eles de tijolo é, pode ser os dois ao mesmo tempo como é o caso do CPTS-11 então, dentro de fundos imobiliários, tem várias opções também, é, ali, dentro desse macro-grupo de renda variável, e é muito legal para compor a estratégia de quem é, busca ter essa renda passiva ali, né? então, uma renda todos os meses, e, por enquanto, no Brasil, isento de imposto de renda. Nós imaginamos que vá continuar assim, é, até porque é uma indústria muito nova, e não faria sentido você desestimular isso, mas, eventualmente, quem sabe, a gente nunca sabe o que o governo pode fazer, mas, por enquanto, são isentos de tributo também, tá? E aí, por último, eh, nós teríamos os ETFs, que são, basicamente, eh, fundos passivos de investimento que, muitas vezes, vão replicar um determinado índice. Um exemplo, nós temos ETFs que acompanham o retorno da Bolsa Americana, nós temos ETFs que acompanham o rendimento de empresas de tecnologia, nós temos ETFs que acompanham o rendimento da Bolsa do Brasil, nós temos ETFs de agro, então são basicamente carteiras passivas que o objetivo dela é trazer o retorno de um determinado índice. Aí, é claro, a gente poderia entrar nos BDRs, que são é, recibos de empresas compradas nos Estados Unidos, é, as próprias opções que são utilizadas dentro das ações para que você ou controle o risco da sua ação, você pode, por exemplo, dizer, eu não aceito perder mais de 20%, mas também estou ok em ganhar até 25%, ou seja, limitando o ganho, mas também limitando a perda. Você pode utilizar isso como uma forma de se alavancar. Poxa, eu tenho certeza que tal ação vai ter um resultado muito expressivo. Então, você pode comprar um call, por exemplo, que é um derivativo dessa ação. Então, todas essas opções, e aqui eu não vou entrar muito no mérito é, do que o pessoal usa para fazer day trade, porque não é o nosso foco, tudo isso está dentro de renda variável e aqui nessa parte é extremamente importante que a pessoa tenha conhecimento do que ela está fazendo. É, porque dependendo do tipo de ativo que ela comprar, ela pode estar tá se alavancando muito na carteira. Então aqui exige um, um nível
0: é, técnico um pouco maior também, tá? Legal. É, bom, a gente, eu, eu vou falar, eu vou tentar concluir um pouquinho falando de, de imóveis daqui a pouco, você falou um pouco dos fundos, né? Mas antes de, de chegar lá. É, Vamos falar bem rapidamente sobre o que os outros dois tipos de, de, de classe de investimento aí alternativos, né? Que, você, que, que eu acho que é legal explicar para as pessoas só para saber que existem. Acho que não vamos entrar em detalhes e as proteções como um todo, assim, rapidinho. Que tipo de é, só para as pessoas que estão nos ouvindo saberem de fato que existem esses outros tipos de investimento que não que são mais incomuns, digamos, são menos menos comuns, mas também existem aí também são uma alternativa, né? Os alternativos e as proteções. Perfeito. Então, a grande maioria das pessoas acredita que
1: a única forma de você investir numa empresa ou é no título de dívida dela, como é o caso da renda fixa, Cris, Caras de Bento, como a gente comentou, ou se ela for listada em Bolsa. Ou seja, ela precisa ter feito um IPO, estar listada na B3, B3 para que você possa comprar uma ação dessa empresa. Mas isso não é necessariamente verdade. Existem fundos alternativos, como o caso do Pátria, a gente tem Bolsa Nova, que faz um trabalho muito bom também. E dentro desses fundos alternativos eles vão investir em empresas em geral num estágio mais inicial ou até médias empresas e elas fazem captação de recursos através de pools. Então, vai fazer uma rodada de investimentos, os clientes eles aportam um recurso e conforme essa empresa cresce, o grande objetivo dos fundos é fazer essas startups crescerem, essas empresas crescerem para que eles vendam, em geral, dentro de um período de 4 a oito anos e traga um retorno super expressivo é, para os clientes. Né? Pontos super importantes aqui dentro desses é, fundos alternativos. Eles não possuem liquidez, e eles não têm uma liquidez determinada. O que significa isso? Se você eventualmente comprar um CDB que não tem liquidez, tudo bem, você sabe que você não pode resgatar ele até o vencimento, mas você já conhece o dia que ele vai vencer. Dentro dos investimentos alternativos, não funciona assim porque o investidor ele vai receber o retorno de volta quando as empresas forem vendidas. Então é importante que o cliente conheça também é, o nível de tempo que ele consegue ficar sem esse recurso, que em geral gira de 4 a 8 anos, como a gente comentou. É importante lembrar que os fundos alternativos muitas vezes possuem riscos maiores do que os casos anteriores que a gente comentou, de ações e renda variável, mas você tem excelentes fundos que estão aí Há muitos anos, trazendo retornos super excepcionais também. Então, é normal você ver dentro de fundos alternativos empresas que dobram de tamanho dentro de dois, três anos. É, às vezes, até mais do que isso. A gente pode até citar alguns casos, como a Kimvo. É, tem uma empresa de brechó que foi vendida para a Renner recentemente, que também era de startup. É, a própria XP Investimentos como um todo, nasceu dentro de um fundo dessa forma. Então, esse investimento tem um pouco mais de risco Porém, ele também pode fornecer retornos maiores ou também perdas maiores. E aí, vai também de adequar a proporção desse ativo na carteira do cliente. Nunca colocando mais do que 3% a 5% no máximo. Então, isso é um ponto importante também. E na parte de proteção, é interessante que a gente comente que, na verdade, essas proteções não são uma classe nova. Na verdade, são ativos escolhidos a dedo dentro das classes anteriores para que você se proteja. As próprias opções, que são conhecidas também como derivativos, é, dentro do mercado financeiro, eles podem ser utilizados para proteger a carteira do investidor. Então, você às vezes comprar uma put, o que, que é isso? De forma simples. Você tem o direito de vender é, um determinado ativo a um preço. Então, vamos lá. Um exemplo rápido aqui e prático. O Ibovespa está a 100 mil pontos. Você vai lá hoje e paga é, 50 centavos é, por, por ativo para você ter o direito de vender o Ibovespa a 100 mil pontos. Se, eventualmente, o Ibovespa cair para 90 mil pontos, lembra, você tem o direito de vender ele a 100 mil. Então, você está protegido dessa queda. E se, eventualmente, ele subir? É igual um seguro. Se você contrata um seguro e o carro não bate, você fica feliz que o carro não bateu, mas o valor do seguro você pagou para ter essa proteção. Entendido.
0: né? É, Exato. É, eu acho que as proteções é bem isso, né? A gente falar... É, é, hum. é, um, é um paralelo específico dos seguros aqui, né? Então, você preciso... Exato. Se eu estou muito exposto a, uma, a um certo cenário e ele pode me trazer para uma situação muito difícil, eu pago um certo prêmio para que, se aquele cenário acontecer, eu esteja protegido contra ele. É isso, né? Sim, exato. E se ele não
1: acontece, a gente não vai ficar triste porque não bateu o carro, que a casa não pegou fogo. A gente vai ficar feliz porque a maior parte dos nossos outros ativos é, vão se valorizar com isso também. Né? Então, os derivativos são é, instrumentos que a gente utiliza para proteger a carteira e não só através de opções, tá? a gente também tem alguns ativos que oscilam negativamente a, a períodos de crise. Então você tem, por exemplo, o ouro. O ouro em períodos de crise, historicamente, ele se valoriza, é, porque é um, é, é um metal que já está aí é, provado há milênios. Né? É, nós temos o índice VIX, que basicamente é, ele é conhecido como índice do medo, né? quando está com muita incerteza, muita volatilidade no mercado americano, é, que acaba afetando também um pouco o mundo todo esse índice sobe muito e você pode comprar ele como forma de proteção. Isso é muito comum também. Então, tem muitas proteções, tem como você analisar a carteira e até os imóveis, às vezes, que o cliente tem. Tem como você analisar é, o tipo de vida que ele tem para você colocar ativos que oscilem é, inversamente proporcional, né, para que ele tenha um determinado nível de proteção ali.
0: Legal. Ótimo. Então, assim, uma super aula sobre classe de investimento. É, claro, por último, eu vou falar aqui rapidinho é, de uma classe que a gente já conhece, só para ela, contextualizar ela diante das outras, estão os imóveis, né, que é o que a gente conversa aqui dentro do Lucrando, e, e qual que é a nossa visão é, sobre investimento em imóveis como um todo. O investimento em imóveis, em geral, eles são, se bem feitos, é claro, nós temos, estou pensando em investimentos colocados em ativos de alta qualidade, tá? por isso que não é qualquer imóvel que se vale, mas com essa premissa colocada, são investimentos que são muito resilientes à queda, então imóveis no Brasil, é, é, o que acontece é que geralmente eles têm uma perda de liquidez, mas é muito difícil que eles tenham uma desvalorização real quando eles são bem escolhidos, né? então são ativos que são muito resilientes à queda, é, e ao mesmo tempo eles apresentam é, oportunidades de um upside, que a gente fala, quer dizer, de uma valorização é, expressiva nos momentos, nos ciclos de valorização dos imóveis, então a gente... Nesse momento está num, né? Não sei se terminou já ou está terminando, nós estamos no meio ainda, é muito difícil de dizer, mas é, há uma, uma grande valorização dos imóveis é, no período recente aí. É, e então, assim, por isso que a gente acredita que o investimento em imóveis como um todo, é, a gente busca, ou eles são ideais para é, investidores que não têm, que não são investidores profissionais, que não estão acompanhando todos os dias a performance de cada um dos ativos, né? e que, ao mesmo tempo, buscam uma, uma, um retorno e uma proteção de médio e longo prazo. Né? E aí, claro, se você vai ter aluguel em geral, ele te dá um retorno é, periódico, mas que geralmente não é um retorno é, é, do aluguel em si, que não vai ser muito alto, você vai estar falando de 0,5%, 0,8% ao mês, ou seja, qualquer lugar entre 6% e 10% ao ano, é, mas você está lá, posicionados buscando captar os grandes ciclos de valorização, que aí sim, no longo prazo, os imóveis costumam ter uma valorização real, é, como um todo, especialmente se você for para as áreas de escassez. Né? Então, por isso que comprar imóveis como um todo é, pode ter resultados muito distintos, porque se eu vou numa área em que há escassez, em que os imóveis... a escassez de terrenos, em que há uma área de desenvolvimento forte urbano, no, no médio e no longo prazo, você vai ter uma grande valorização proporcional, porque aquela região está sendo mais buscada, tem menos terrenos disponíveis, é, há desenvolvimentos urbanos naquela região que levam para um ciclo de valorização, né? e é isso que a gente busca captar com os imóveis. Né? É claro, importante deixar claro que os imóveis tipicamente são investimentos com uma liquidez mais baixa, né? então se você precisar vender é, com urgência, você vai, provavelmente vai ter uma desvalorização relevante, né? então por isso que a gente é, busca, é, os imóveis são uma classe ativo naturalmente, que para ter um bom, uma boa rentabilidade você precisa ter condição de segurar ali um tempo a mais, não é uma coisa, não, não é, um, não é uma, a, a parte da sua carteira que está focada numa reserva, por exemplo, que você pode é, ter ela disponível a qualquer momento. Né? É, e também, claro, o que acontece nos imóveis é que, em geral, o que a gente recomenda é que as pessoas vão investir em áreas que elas tenham um conhecimento. Né? Então, é, você não vai comprar imóveis de forma geral, você vai comprar este empreendimento naquela região específica que você conhece, que você entende o que está acontecendo, que você tem um, um cenário desenvolvido em relação ao a, a desenvolvimento daquela área, por exemplo. Né? E é isso que dentro da MySide a gente ajuda, ajuda o cliente a fazer. É, e aqui no Lucan né, a gente tenta é, é, dar as dicas e trazer as, as grandes sugestões. Né? Então, a, a nossa visão de imóveis é, é, é muito essa. Quer dizer, são ativos que são resilientes... A perda de valor, bastante resilientes, e ao mesmo tempo capturam um ciclos de valorização fortes. Então, eles são bons para quem está, não está todo dia, quer dizer, não é uma gestão ativa de compra e venda é, é, com, com baixa, com alta frequência, ou com baixa, baixo período, e que buscam captar grandes ciclos de valorização aí. Né? É, que é, de alguma forma, dentro uh, das carteiras ou, ou dentro do, do, da estratégia de investimento, é, a gente traz alguns elementos, né, de proteção à queda, porque é um ativo que tem valor real e possibilidade de valorização em certos ciclos, né. Agora, tentando, William, misturar um pouquinho do que a gente falou aqui, é, é, acho que de qualquer, de qualquer forma, muito do trabalho de vocês aí na Kona é montar carteiras, né. Então, pegar um perfil é, do cliente, dependendo, e montar uma carteira. Fala um pouquinho sobre esse processo, né, é, como é que é montar uma carteira, assim? Você falou um pouquinho antes, ah, se eu vou para os investimentos de mais alto risco, no máximo 5%, né? Tenta uhum. explicar um pouquinho qual que é a visão de vocês em relação a esse ponto. Quer dizer, eu entendo o perfil do, do, do investidor e para esse investidor eu vou montar uma carteira que mais ou menos é assim. Talvez exemplificar um pouquinho como seria e tal. Tenta falar Legal. um pouquinho sobre essa questão de montagem de carteira, porque eu acho que é, para o investidor como um todo, tanto em imóveis quanto em qualquer outro investimento, sempre é fundamental ter esse equilíbrio, né? e buscar a, a ter o a, a conjunto de ativos, buscando te dar a possibilidade de captar as valorizações e, ao mesmo tempo, proteger dos cenários mais negativos. Né?
1: Sim, é perfeito. É, eu acho que assim, o primeiro ponto é, que a gente tem que é, sempre lembrar para o investidor é que o investimento, de, é, o investimento dele deve ser um meio para o objetivo e não necessariamente o final dele. Né? Então, o primeiro passo é entender qual é o objetivo é, desse recurso, desse investimento será destinado a uma aposentadoria, será destinado é, para tirar o, o recurso e, e fazer alguma viagem depois de um determinado tempo, é os dois ao mesmo tempo. Então, entender primeiramente qual que é o objetivo é, com esse investimento também. Dito isso, é, quando você já tem é, esse primeiro panorama, você começa a definir os prazos e o risco do tipo de investimento que você fará. Então, o cliente muitas vezes chega e fala, por exemplo, olha, eu sou extremamente conservador, eu quero ter uma necessidade de 30%, às vezes, do recurso para eu poder tirar a hora que eu quiser para utilizar da forma que eu preferir. Então, e o restante eu aceito ficar de 2 a 3 anos. Nesses casos em que você já conhece qual será o prazo de investimento, você consegue determinar a escolha de um determinado tipo de ativo. Então, nesse caso, por exemplo, de um investidor super conservador, ele poderia deixar a liquidez dele em um título público federal, como é o caso da LFT, que vai render mais já muito mais do que a poupança, por exemplo, hoje vai render um pouco mais de 1% ao mês, ele pode tirar esse recurso quando ele quiser, não existe nem, nenhum tipo de pênalti é, nesse tipo de ativo. E aí, por exemplo, se ele for conservador, como a gente está falando, a gente pode fazer as aplicações em CDBs, então colocando uma parte em prefixado, colocando uma parte em inflação para que ele tenha uma proteção, a gente pode colocar... É, alguns fundos multimercados de baixo risco também, caso ele tenha perfil para isso, não no caso do conservador. E depois que a gente monta toda essa estratégia com o cliente, nós é, utilizamos um, um, um programa, que é um, uma plataforma da própria XP, e dentro dessa plataforma, nós conseguimos pegar todos os ativos que nós conversamos com o cliente e, e agrupar eles de fato. Ou seja, montar uma carteira com esses ativos e mostrar como teria sido o desempenho dela nos últimos três anos. Então, essa é uma ferramenta que pode não parecer, pode parecer muito simples, inclusive, mas não é, porque o cliente ele consegue perceber como que essa carteira teria oscilado nos últimos 36 meses. E se a gente olhar, os últimos 36 meses ainda pega um período bastante relevante da pandemia. Então, muitas vezes ele acha é, que teria um apetite a risco, e aí quando ele começa a olhar é, como é que a carteira tem volatilidade no período do coronavírus, como teve durante a greve dos caminhoneiros, como teve durante o período de eleição, ela vai percebendo, poxa, é, a gente consegue diminuir a volatilidade da carteira? Conseguimos. Então, a gente vai lá e faz leves ajustes, é, seja nos valores, seja nos ativos em si. Então, toda essa construção, ela é feita muito, é, de forma muito personalizada com o cliente. Então, no final do dia, a gente vai passar para ele todos os prazos que ele vai poder fazer os resgates, quando terá o vencimento como que funciona a venda antecipada, caso ele venha querer, porque isso é uma possibilidade, por mais que é, você compre, por exemplo, um ativo que não teria liquidez, a gente consegue é, ainda vender ele, é, negociar no mercado secundário. Então, a gente é um serviço adicional que muitos bancos ainda também não fazem. É, então, essa montagem de carteira, ela parte muito mais do pressuposto, do que o cliente precisa, quais são os objetivos dele, o momento de vida, inclusive, em que ele se encontra, e depois... É, de explicar dos ativos, como eles funcionam eh, e quanto vai remunerar eh, em função do risco para o cliente, nós agrupamos eles de forma consolidada eh, numa simulação para que ele enxergue, de fato, o retorno real dessa carteira nos últimos anos. E aí, no final também do, do documento que é apresentado, eh, ele apresenta algumas projeções para o pro futuro, mas aí é muito difícil né, colocar com precisão até porque, a gente sabe que, como você disse, né no Brasil, se até o passado é incerto, é, o futuro, então, é mais ainda. O que a gente pode fazer é se preparar para diversos tipos de cenários diferentes, é, com essas proteções, enfim, diversificando os ativos.
0: Legal. E, e pensando num... No... Bom, isso é legal que você falou, do, do, por exemplo, do, do, do prazo dos investimentos, que a gente tem, lógico, imóveis são a tipos de investimento. né Então, por exemplo, se eu digo assim, ah eu vou investir num num imóvel que é na planta, né, que geralmente tem uma possibilidade de valorização maior, a gente sempre deixa muito claro que esse é um bom investimento para quem, em princípio, tem condição de seguir até a entrega das chaves lá, que é o momento que ele tem maior liquidez, se ele tiver que sair antes, ele perde valorização, às vezes é, é, vai ter que vender numa condição menos favorável. Então, acho que isso nos imóveis também tem exatamente essa, essa questão, e especialmente nos imóveis, o grande ponto é que é, ele é muito resiliente, ele tem, como eu falei, capacidade de captar os ciclos de valorização é, se você souber olhar o, o, bem os imóveis específicos, mas o principal ponto negativo é que tem uma liquidez mais baixa. né? E aí pensando nisso, assim, pensando que eu tenho na minha carteira uma parte, e agora focando bem no nosso público aqui, pensando que a gente tem na, dentro da carteira uma parte relevante de imóveis, né? 30, 40, 50, não sei. Imóveis são uma parte relevante da minha carteira. Quais são os ativos que você, o tipo, classe de ativo que você diria, olha, é interessante olhar para compor a carteira, é, com o objetivo de equilibrar essa carteira que já é que já tem uma quantidade grande de imóveis aí
1: perfeito quando a gente fala de equilíbrio de uma carteira em geral o que que a gente pensa tá e aqui vocês vão ter que me perdoar mas eu vou ser um pouquinho mais é, técnico né na, nessas é, relações basicamente é, existe algo conhecido como correlação no mercado financeiro primeira coisa correlação é, será como um ativo irá variar em função de outro. Ponto super importante, é, que é até uma piada que existe, mas é verdade eu sugiro que até o pessoal pesquise depois no Google. Nem toda correlação indica causalidade. O que significa isso? Não é porque duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, é, algumas vezes, que elas têm uma relação entre si direta. Qual que é a piada que a gente geralmente mostra? Vocês podem procurar isso no Google, tá, pessoal? Quanto mais filmes o Nicolas Cage faz, mais acidentes de helicóptero tem, ou vice-versa, alguma coisa assim. Isso tem correlação, mas não tem causalidade nenhuma. Então, quando a gente fala de equilibrar a carteira do cliente, a gente precisa entender qual é a correlação dos ativos que tem dentro dessa carteira e que tenham causalidade provada ao longo do tempo. Então, para o caso que você comentou do cliente que ele tem imóveis, o que a gente observa é, via de regra para esse tipo de investimento? É claro que existem exceções à parte, mas aqui falando de forma como regra. Em geral, a gente sabe que juros alto, ou seja, uma Selic, um CDI alto, é ruim para você ter é, uma venda ali de um imóvel no valor bom. Inclusive, a gente consegue observar isso dentro dos fundos imobiliários. Selic sobe, o IFIX, que é basicamente o Ibovespa dos fundos imobiliários, cai. Então, dito isso, como que a gente faz essa proteção da carteira? Basicamente, você irá precisar é, ter ativos que se valorizem com a subida dos juros. Então, aqui a gente entra de novo na questão dos ativos pós-fixados, que são justamente esses ativos atrelados ao CDI e que eles vão acompanhar os juros. Então, se você tem um fundo que te rende 100% CDI ou um CDB que te rende 100% CDI, ou uma LCI, uma LCA, é, que também está atrelada a esse mesmo indexador, se os juros vêm a subir, você vai acompanhar essa taxa de subida. Então, se antes você ganhava 13,75% ao ano, como é o caso do dia hoje que a gente grava, é, se eventualmente surgir, é, ele for para 14, 15%, a sua taxa será atualizada e você continuará recebendo o que os juros pagam. Então, isso consegue é, provocar na carteira é, um balanceamento muito maior do que você, às vezes, dar o win numa classe de ativos, apostar todas as fichas é, ali no mesmo cesto. Né? É, então, esse é um ponto é, super importante em relação a, aos investimentos. E, em geral, o que a gente olha para é, imóveis é justamente essa relação com os juros. Então, a gente procura sempre atrelar é, ativos que também não tem um grau de risco alto. Então, títulos públicos, bancários, debêntures de boas empresas, é, atrelados aos juros é, e também a inflação, é, como um todo na carteira, para que proteja é, nesses cenários aí de juros muito altos.
0: É. É, na verdade, o que a gente costuma dizer aqui, até ver, vamos ver se a sua visão é a mesma, né? imóveis geralmente têm uma resiliência muito boa à inflação, né? porque eles são ativos que têm valor real, então as coisas acabam... É... Todos os aluguéis são indexados à inflação, o valor dos imóveis geralmente resiste muito bem à inflação, começa a subir custo de material de construção, que é um tipo de inflação, aí os imóveis vão subir porque os imóveis novos sobem, porque é o custo. Então, geralmente, os imóveis se comportam super bem com a inflação, é, porém, eles sofrem um pouco mais com taxa de juros. né? Então, nesse momento, por exemplo, eles estão sendo, se você olhar os fundos imobiliários que você falou, estão sendo penalizados. E aí, a, a gente olha agora, é, olhando para frente para o momento em que no caso dos imóveis, para o momento em que os juros vão voltar a cair, né, que a gente vai ter um relaxamento. Por isso tem toda essa discussão na economia, porque não são só os imóveis. né? Geralmente ativos da economia real, produtiva, sofrem muito com juros altos. Né? É, então, a gente olhando para imóveis aqui, eu acho que são esses pontos. Assim, bom para a inflação, tem uma liquidez mais baixa, sofre mais com juros um pouco mais altos. É, é, e seriam esses os pontos principais. É mais ou menos isso que você enxerga também? Perfeito.
1: É, inclusive, é, em períodos em que a inflação fica maior, você observa os próprios fundos imobiliários pagando é, proventos muito maiores do que quando a gente tem inflação baixa. Até porque se a gente abre é, ali o relatório do gestor é, em função dos ativos que tem ali dentro, muitos dos ativos têm contratos que serão reajustados com a inflação do período. E não são valores baixos, né? Inflação mais 7, inflação mais 8, você encontra dentro desses fundos. E existem vários estudos, como você mesmo comentou ali, é, que mostram a relação do preço dos imóveis em relação à inflação. Então, os dois é, andam super juntos, é, você tem uma valorização real nesse imóvel, tem áreas que, por diversos motivos, inclusive, acho que aí você pode dizer até melhor, é, tem valorizações mais expressivas ainda, mas, em geral, os imóveis, é, é muito mais essa questão é, referente aos juros do que a inflação. A inflação, a gente geralmente, é, eu comentei ali no final, é mais para contrabalancear a carteira como um todo, né? É, principalmente para contrabalancear a parte prefixada. Porque não adianta, como a gente falou, às vezes você tem um retorno de 15%, se a inflação explodiu no Brasil, está com 20%, 25% de inflação. Então, é, para imóveis, essa questão dos juros é fundamental também.
0: É, isso aí. Não, e o que você está falando, só para deixar claro para o nosso ouvinte aqui, é, é, é isso, quer dizer, os imóveis em geral se comportam assim, é importante você saber, porém, uhum. o que a gente busca aqui, é o, nosso, é o nosso foco aqui no lucrando com Imóveis, é buscar ativos que, além da valorização geral do mercado, estejam se valorizando é, perante os outros ativos imobiliários, né? ou seja, regiões, é, tipos de empreendimento, é, áreas como um todo, normalmente está muito preocupado com o perfil do, do, do empreendimento em si e a região que ele está sendo construído, porque aí você vai ver, que, por exemplo, que uma cidade que tem um grande adensamento urbano e desenvolvimento urbano muito grande, né, é, vai ter uma valorização média dos imóveis muito maior do que a cidade lá do interior, em que... É, não há não há uma escassez não há uma busca é, é, grande né, pela por, a, por aquela região por exemplo então no fundo a grande por isso que há sim aí um conhecimento específico de que região que você vai que tipo de imóvel você vai pegar e tal. legal Perfeito. e William agora como chegando ao, praticamente no fim aqui do nosso papo é, é fala um pouquinho assim indicadores né para investimentos em geral que indicadores geralmente o investidor tem que estar de olho? Quer dizer, Selic, como é que está juros? Como é que tá. Quer dizer, Selic, que basicamente é juros, IPCA. Dá uma. Dá uma fala assim de forma bem rápida e resumida, quais são os principais indicadores que você é, é, que a gente, qualquer investidor deveria monitorar pra, olhando para o mercado, por favor.
1: Perfeito. É, bom, é, o boletim Focus é um boletim que é produzido pelo próprio Banco Central. É toda segunda-feira, então a gente consegue acompanhar quais são esses indicadores. Os três principais sempre serão no Brasil. Taxa de juros, CD e Selic, é, no final tudo muito parecido. Inflação e também é, você pode olhar o IGPM, dependendo do tipo de é, ativo que você tem. Então, em especial o IGPM, qualquer um dos dois ali serviria. O câmbio seria o terceiro, é, que eu também ficaria bastante de olho. É, porque nós temos uma economia que pode não parecer, mas é extremamente dolarizada. Então, hoje, olhando principalmente indexadores... É super importante que você entenda como que os juros altos afetam seus investimentos, como que a inflação pode corroer também é, o seu poder de compra ao longo do tempo e também é, se atentar como está a economia global é, do país. Então, os indicadores principais são esses e a gente tem que entender, é, para fechar é, essa parte de indicadores, que eles não são inputs, ou seja a gente não vai é, tentar alterar eles é, para fazer o que a gente quer. Na verdade, eles são um reflexo de como a economia está reagindo. Então, é, por que, que o Banco Central simplesmente não baixa juros e facilita a vida de todo mundo é, para ter financiamentos mais baratos, é, para as empresas terem capital de giro mais barato? Por que ele simplesmente não faz isso? Porque isso pode provocar uma inflação enorme ao longo do tempo, que no médio e longo prazo seria péssimo. Então, é, está antenado também nas questões políticas e econômicas que hoje está muito em voga, a gente liga a TV, está todo dia isso é, sendo falado, é importante, porque isso vai mudar nas previsões esses indicadores. É, então, você tendo essa noção é, de como que o mercado oscila em relação a esses indicadores e acompanhando eles, é, não precisa ser tão frequentemente, é, uma vez por mês, para um investidor normal, é, já estaria ok, você consegue estar é, já bem atendido, aí, melhor que 99%, das pessoas que estão investindo no mercado, né? Então, principalmente, CDI, inflação e câmbio.
0: Legal. Bom, chegando na parte final aqui, William, do nosso, do, do nosso episódio de hoje, é, a gente sempre termina com o, uma, o que a gente chama de dica de ouro do convidado. Então, pensando ali, momento do Brasil, investimentos, enfim, qual que seria a sua dica de ouro para quem está nos ouvindo em relação aos seus investimentos?
1: Primeiro de tudo, é, se você me permite, eu queria dar uma dica de ouro e talvez uma de prata, então duas aqui para servir, tá? Pode ser, é, pode bom. ser, a casa é sua. <risos> Primeiro de tudo, diversificação. Não adianta você, é, a gente escolher o melhor ativo do mundo e colocar 100% do patrimônio nele. Eventualmente, alguma mudança de legislação, alguma fraude contábil nunca prevista, como o caso da Americanas, pode afetar seu investimento de forma significativa. Então, aquele ditado que a nossa, nossa mãe, a nossa avó falava para a gente de não colocar todos os ovos na mesma cesta, vale também para os investimentos, é claro que de uma forma um pouco mais sofisticada. Então, primeiro de tudo, diversificação. E se eu pudesse é, escolher um ativo hoje, nesse momento, com um dólar a quase cinco reais, é, e todos os riscos que a gente tem visto ultimamente, a pessoa que ainda não dolarizou o patrimônio, eu acho que é um momento super interessante, tanto pela questão cambial, quanto pela questão de juros nos Estados Unidos, então você consegue uma renda fixa super atrativa, e também é, esses ativos não se comunicam com o Brasil. Então, é, é excelente para planejamento sucessório, lá você consegue comprar ativos que não entram é, na, em nenhuma alíquota de tributação, então se eu pudesse dar mais uma dica de um ativo específico, seria dolarizem o patrimônio de vocês, seja com bondes, que são ativos de renda fixa, seja um ETFs, que a gente já comentou um pouquinho, ou até mesmo ações de boas empresas no exterior. Então,
0: diversificação
1: e investimentos no exterior.
0: Legal. Bom, William, obrigado pela sua participação. Obrigado ao pessoal todo da Kona, Capital. É, foi um grande prazer tê-lo aqui. E, é, é. e espero que a gente tenha a oportunidade de voltar a bater um papo no futuro aí. Tá bom? Obrigado pela ah, sua participação.
1: Obrigado, viu,
0: Ronald? Abraço aí pro o pessoal também. Tchau, tchau. Valeu, um grande abraço. E, pessoal, então chegamos ao final do 15º episódio. Chegamos ao final... É, da nossa primeira temporada, foi um grande prazer tê-los aqui durante é, todos esses episódios. E lembrando sempre, grupo do WhatsApp está aqui na nossa descrição, se inscreva lá, a gente responde as suas dúvidas específicas, a gente fala sobre notícias, a gente dá dicas, a gente, enfim, é, bate um papo de dia a dia com investidores em imóveis. E uh, o nosso canal YouTube, né, no, no, nos, 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 uh, plataformas de streaming aí, Spotify e tudo mais. Então, se inscrevam. A gente vai agora dar uma pausa para montar nossa próxima temporada, mas em breve a gente volta com novos episódios e muito, muita informação de muita relevância para investidores em imóveis. Tá bom? Obrigado, pessoal. Um grande abraço e até, até o próximo. Tchau, tchau.